0: Bueno, ¿qué tal mi gente? Bella, buenas noches, yo soy Jonathan Totena
1: Hola, muy buenas noches, yo soy José Eduardo Acosta y me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy Que estén con nosotros una noche más aquí en Charlando entre Artistas
0: Y ya el tercer programa, no puedo creerlo, la verdad hemos llegado bastante lejos hasta el momento de hoy Me siento ¿Sí? orgulloso
1: la verdad es que yo también nos ha ido bastante bien, estoy muy contento con el rumbo que está tomando el proyecto y la verdad es que eh, los dos invitados que van hasta el momento, Antonio la vez pasada y el día de hoy Fabián, invitadasos de lujo, que ahorita ya estuvimos platicando con Fabián un ratito y tipazo, me cayó muy bien y espero que a ustedes también les caiga muy bien en la entrevista de hoy, pero antes que otra cosa también, a todas las personas que nos, que nos observan el día de hoy desde México, les queremos desear un muy feliz 15 de septiembre, un muy feliz Día de la Independencia. Eh, les agradecemos por estar con nosotros un ratito antes en lo que esperamos para ver todas estas celebraciones virtuales que nos esperan el día de hoy en nuestros estados, en nuestras localidades para eh, pues, poder ser partícipes de la celebración del Grito de Independencia. En
0: lo que se calienta el pozolito, se enfría la cervecita, si es que van a beber. No manejen, recuerden, aquí siempre como buenos ciudadanos, ¿sí o no? Así es,
1: todo con moderación, nada con exceso, todo con medida.
0: Eso, pues bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo, la verdad, un gran amigo que, que ha sido una amistad que empezó bastante curiosa, pero que ha tenido pues ya más de siete años, que, de hecho nos conocemos desde hace más o menos ocho años que llevamos conviviendo con, con Fabián. Eh, y pues ahorita que fui a Colombia, fue una de las personas que dije, lo tengo que ver y él tiene que ser una de las primeras personas que tiene que participar en charlando entre artistas desde que se empezó a cocinar esto desde hace dos meses y medio. Y dije, no, pues sí, tiene que estar ahí. Fabián tiene que estar ahí y la verdad sin pero sin nada él dicho le dije le tengo un, un proyecto que me gustaría hacer parte y antes de saber siquiera qué era Fabián ya había dicho que sí
1: así es, y le agradecemos obviamente con todo el cariño de nuestro corazón porque la verdad es que eh, hasta ahorita todos los invitados que están para el programa todos justo también aceptaron así de buena voluntad sin haber visto un capítulo antes porque pues no habían <risa> absolutamente nada solamente llegaron dijeron va yo creo en ustedes sin saber me, me que pongo se en sus metiendo. manos <risa> y pues sí, les agradecemos mucho sobre todo también a Fabián que he de decir, yo fui consciente de la existencia de Fabián hasta después de que Jonathan y yo trabajamos en Hecho en Casa que Jonathan me empezó a eh, compartir un poco también de la música que hacen sus amigos que hacen, que hacen sus conocidos y mis respetos para la calidad de la música de Fabián eh, son canciones excelentes, canciones que están muy bien hechas muy bien producidas también y que la verdad también la voz de Fabián es excelente.
0: Bueno, pues sin más preámbulos, traemos el día de hoy aquí a Fabián Galvis, 15 de septiembre del año 2021, y pues ya que se presente él, él mismo, ¿no? Toma no hay de... como que uno mismo se presente, pues.
2: Hola, muy buenas noches, chicos, ¿cómo están?
0: Excelente, buenas, hombre. Buenas
2: Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Primero agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, súper feliz de estar aquí. Hace un ratito estuvimos hablando y el ambiente súper ameno. Ustedes súper chéveres, muy bien con, con, con todo, con todo lo que, lo que están haciendo. Y, y bueno, vamos a ver qué. Por ahí me, me dieron un adelanto. Estoy, tengo miedo. <risa> ah, tranquilito, tranquilito. Aquí nos mordemos.
0: Sí, sí, todo lo contrario, aquí la idea es pasar un momento agradable. Ah. Pero pues ya antes de iniciar como tal esto en forma, tenemos para aquí ya algunos algunos comentarios en YouTube. Bueno, aquí me salió, es un emoji, pero pues me salió así como que la, la versión escrita pues. También este otro es la bandera de Colombia con Aaron Arellano, también Isamor nos ha estado acompañando en los últimos dos programas. Tenemos por aquí a Filos, el relator, Fabián el Crack. Trae una fanaticada este hombre el día de hoy, bastante potente. Sí, sí,
2: bastante. Ese es, ese es Dani. Dani, un abrazo, mi hermano.
0: Vea, pues, por aquí tenemos a Jimena Mejía, Fabi Corazón. dile hombre.
2: Hoy mi es prima, el día, Fabián.
0: Mi, mi Hoy prima es ya el día.
2: Ahí apoyándome.
0: Por aquí tenemos también a Paola Burgos, Fabián, el mejor. Y Ahorita. tenemos una, un saludito por Facebook. Buenas noches a todos, nos dice Alma del Rosario Molina Segura. Y pues ahí, ahí continuamos, ahí seguimos. Y pues por ahora vamos a dejar los anuncios y vamos a empezar. Fabián, cuéntanos: ¿quién es Fabián Galvis? ¿Cómo nace Fabián Galvis musicalmente hablando?
2: Uy, ya es de la primera pregunta corchando, no.
0: Pues si ya sabe cómo soy, ¿para qué acepto invitaciones, hombre?
2: No, no, mentiras. No, pues eh, Fabián, Fabián Galvis es en realidad un soñador, ¿sí? Un soñador porque empezó a estudiar música o soñó con estudiar música Sabiendo que nunca había ni siquiera estudiado música, ni sabía que era una negra, una corchea, una blanca, no sabía nada de eso. Pero nació en Fabián ese sueño de estudiar música. Eh, Fabián Galvis es inicialmente un soñador que le apuesta a lo que, a lo que quiere, le apuesta a eso que lo hace sentir bien, que lo hace sentir bonito y que siente que a través de eso también puede impactar la vida de otras, de otras personas. ¿No? La música es alegría, la música es convertir nuestra tristeza, nuestros momentos tristes en algo, en algo bonito, en algo agradable y en algo que pueda alentar a las demás personas. La música eh, está desde el principio de, de, del ser humano, ha estado ahí para el baile, para la danza, para las guerras, para todo se, se, se ha utilizado música. Y está en nosotros Y me, me enamoré de la música Desde que empecé a tocar batería Me enamoré de la guitarra Después de que me dijeron Venga, este pelado como que toca un poquito ahí Tiene idea, hágale Y así Y me acuerdo que después de que empecé a tocar guitarra Me regalaron una Y, y de ahí esa fue como mi compañera fiel Entonces prácticamente es eso Fabián, Fabián Galvis es una persona Que sueña que la música puede marcar una diferencia y que a través de las letras y de la música bien necesita se puede impactar a las personas
1: Ok,
0: muy bien eh, Nunca nunca esperé una respuesta tan profunda Tan profunda, sí
2: <risa> ni, siquiera, ni, ni siquiera cuando me dijeron, escríbala para que no se lo olvide, ah mentira <risa> sí, sí,
0: Exacto, aunque ustedes no lo crean él estaba leyendo, ahí tiene el, el libreto su, su que problema. le pasamos
2: <risa> No, no, bueno, y... esperé la pregunta, la pregunta, dije,
1: Dios mío, ¿ahora qué hago? <risa> <risa> no, Ay, pero, pero qué bonito, yo, yo soy de esta idea de que los artistas completos, los verdaderos artistas son estas personas que aparte de crear para ellos mismos también eh, crean pensando en las personas que lo van a escuchar, crean para el público y justo algo que mencionó ahorita Fabián y que también nos lo eh, mostró en un pequeño brochure que tiene Fabián Es esta cuestión de que él también busca crear para la gente O sea, enseñar, eh, tener letras profundas, música bien hecha, pero también con estos toques modernos Para que pues no se pierdan, ¿no? O sea, que, que la gente llegue a ellos, que les guste, que digan Ah, sí, esto lo puedes escuchar en mi vida diaria Pero que tenga un mensaje, que tenga un sentido y eso es es algo que me parece bastante loable, ¿no? Es, siento yo que está bastante, bastante chido, decimos acá en México.
0: Sí, bastante, bastante genial. Bueno, eh, ahora sí creo que hice un comentario iniciando el, el programa que se pudo malinterpretar, creo, creo, que fue cómo nos conocimos con Fabián. Cabe mencionar que, que fue curioso por el sentido de que eh, Fabián llegó, o sea, nos conocimos con Fabián Por un proyecto musical que inicié yo alrededor del 2012 Un proyecto musical que se llamó Colores de mi Tierra Y pues yo me llevaba mucho con unos amigos Bueno, no, me llevo mucho con unos amigos de Fabián Que son pues Cadena, Oscar, eh, Rubio, Cali Que era como el convito de aquella época Bien locos Y que ellos se reunían Fabián no me va a dejar mentir, en la cafetería todo, eso era como como misa, hombre, o sea, era se reunían a la hora de la comida y ahí se quedaban como dos horas templo. dos horas comiendo cantando, haciendo música discutiendo de música, mejor dicho mejor dicho, que nos cuente Fabián cómo eran esas esas reuniones ahí.
2: No, eso creo que de, de las muchas cosas que, que siempre voy a recordar eh oh me acuerdo de don Emilio y su esposa atendiendo en esa cafetería, nos pedían hacer la recocha y eh, justamente la cafetería quedaba a unos cuantos metros del almacén de instrumentos. No sé si todavía el almacén de instrumentos es ahí. Empezó una vez que nos, nos sentamos ahí a almorzar. Un dato curioso es que no siempre todos podían llevar el almuerzo porque viajaban desde otras ciudades. Eh, a estudiar y muchas veces no tenían entonces nosotros hacíamos co como que ¿usted qué trajo? No, yo traje tal cosa, venga tal, repartamos, eso fue muy bonito desde todo el sentido de la palabra porque compartíamos el almuerzo y terminábamos nos quedaban unos, unos minutos uno, unos minutos antes de, de entrar a clase y, y ahí patrocinados por, por Rubio y su triple requinto bueno, vamos a tocar música de Jorge Velosa. Yo nunca había tocado, nunca había tocado música carranguera ni, ni, ni música así como de rumba y, y eso. Y ahí fue donde empezamos como la escuelita, ¿no? A, a decir, bueno, se puede tocar, se puede hacer parte de un grupo. Como les dije, cuando inicié en el conservatorio, yo no, yo no soy el típico que, eh, personaje que entra. Y no, yo he tocado en tal parte, en tal orquesta, con tal gente... No, yo no sabía, yo me regalaba para lo que fuera Yo venga, llévenme yo, yo quiero aprender Yo quiero aprender porque yo cuando salga de aquí ¿Qué voy a hacer? Yo quiero aprender con ustedes Entonces prácticamente así fue que, que, que empezamos Ese proyecto ahí con, con los muchachos Y ahí fue llegando Jonathan y, y todos los demás
0: Bueno, cabe resaltar que más adelantito les traigo por ahí Una, dirían aquí en México, una joya una fotografía en donde reafirma ese, ese ese dicho que acaba de decir Fabián donde él se regalaba en se regalaba a todos los a todo lo que a todo lo que posiblemente le podía dar algún conocimiento, mejor dicho, Fabián estaba puestísimo. Por ahí creo que tuvimos un problema un de conexión
1: técnico, sí,
0: pero bueno, ahorita se, se soluciona
1: eso. Sí, no se preocupe. Tranquilitos.
0: Aquí seguimos pero. echando chisme Por ahí ya volvió, ya lo estoy viendo No nos asuste, hombre Perdón, no sé no sé qué hice
2: Soy inquieto, soy inquieto, perdón
0: No pasa nada lo, lo supimos, lo supimos arreglar Entonces, más adelantito Para ir unos cinco minutitos Que la charla avance un poquito más Y Fabián pierda un poquito más la pena Les vamos a mostrar la fotaza Que encontré a, anoche Buscando, pero Van a ver que, que reafirma Lo que dice de querer aprender Y querer adquirir conocimientos
1: Y justo sobre esta línea de que dices que tú Anduviste por grupos Ahí decimos acá en México Como los tamales de chile, de dulce De manteca, de todo ¿Qué, qué experiencias tienes De ahí? ¿Qué, ¿Qué grupos dices? No, pues yo entré, yo no sabía nada Y ahí entré como pude ¿Qué, qué anécdotas hay por ahí?
2: En todos entré como pude <risa> <risa> es que es muy, muy gracioso porque cuando, es que, la pri... bueno, está el del grupo de música carranguera, yo como que me comprometí desde el principio, yo, bueno, venga a ver, enséñeme. No, los ritmos son así. Y yo no, pues no me salían, pero yo sabía que todos los días, al mediodía, teníamos una presentación para las personas del aseo y los celadores del conservatorio, entonces yo, no, no puedo fallarles. No, no puedo como quedarles mal entonces empecé a practicar los ritmos en guitarra, esto con el, con el, el tema de la música carranguera, después me di cuenta que algo que quedaba como como cierto como la chisga ahí en medio que le podía generar un cierto ingreso era la, la papayera. entonces yo no toco, no toco ningún instrumento de metal ni de viento entonces yo le, yo le decía a Cali, al viejo Cali y a, y a Nietzsche, a Lionel, yo decía, vengan, déjenme, déjenme ir con ustedes, yo miro cómo ustedes tocan, y yo toco, yo les ayudo y yo no me pagan, sí pero, pero déjenme ver. y ahí me fui metiendo también sin saber nada, y pues con, con Totena, que ya tocaba su música llanera, eh, una vez hicimos una batucada, o sea, en toda la, todas las veces que entré a un proyecto, yo la verdad no sabía mucho del tema, o sea, yo, yo entraba con las ganas nomás,
1: las ganas, era lo que... <risa> que era, era lo que importaba a final de cuentas. Sí, lo, lo importante es tocar, estar ahí y aprender. Sí, claro la, sí. La,
2: la mayoría de cosas que hice, no puedo decir como que entré con algo de experiencia, porque como les digo, lo único que hacía antes de estudiar en el conservatorio, yo ya pues música como tal, era cantar en la iglesia, o no cantar, no en ese entonces no cantar, tocar la guitarra o la batería en la iglesia. Como que uno se enfrentaba a un público, pues un público en realidad que no te iba a, como a mirar como, con, como con, con ojos de juzgar porque tú estabas aprendiendo y antes tú prestabas como un servicio y te veían bien. no Ya salir a, a un público un poco más hostil, donde muchas veces se ve de pronto que. No, un están, poco. No es un poco más hostil, o sea, eh, eh, eso es un matadero en el más bárbaro, o sea. Empezando, empezando por los otros músicos que te ven a ti ahí, eso ya... Por eso. Es una presión tremenda.
0: Sí, hermano, no, no. Pero, pero bueno, eh, como les comentaba, cuando, cuando nos conocimos con Fabián, fue por medio de, de estos otros personajes... De Carlos, bueno, de Rubio, de Cadena y compañía Y fue justo ahí en la cafetería, eh, fue cuando yo empecé a buscar un grupo Quería montar un grupo de música folclórica para tocar en el Festival Folclórico Nacional Y entonces fue así donde como conseguimos 15 músicos en aquel entonces Pero Fabián siempre fue como muy explícito así de, mira, la verdad pues yo no le jalo a la música, bueno, no, no diría yo no le jalo porque está, está en Colombia y dice, yo no, no no sé de música folclórica, pero como que siempre estuvo ahí pegadito para aprender hasta que ya por fin empezamos a trabajar y yo siento que uno de los de los trabajos donde donde nos hicimos como que muy buenos amigos es el de la foto que les que que que, que ya voy a que ya vamos a mostrar porque no. la es para que vean el compromiso tan bárbaro que tiene yo, Fabián. Yo
2: pensaba, yo pensaba que, que no había registros fotográficos de, de, de eso. O sea, no, no me explico cómo nosotros eh, decía. No Y ya que me acuerdas a nosotros como que en la recocha venga la foto. Es, es chistoso, pero es bonito porque creo que en la foto debe estar Andrés Rubio. Y Andrés Rubio también es tremendo músico. Está tanto Totena. Y su mamá y apoyándolo siempre
0: Pero como no. pueden ver eh, En aquel entonces nosotros éramos Los proveedores Musicales de una empresa Que se llama Claro Ahí de, de Colombia Y pues para todas las festividades En julio, junio, julio y en diciembre Nos llamaban, nosotros trabajamos Ahí estuvimos trabajando como Dos años y medio más o menos Fuimos así como que El grupo que normalmente llamaban pero, ese, esa vez, o sea, yo me acuerdo que Fabián estaba nuevecito en lo que era tocar papayera. Estaba así, nuevecito. Y yo, y yo, ese día me llamaron así de imprevisto, oye, necesito un grupo para hoy. Y todos los músicos estaban así, todos los músicos con los que ya habíamos trabajado antes, estaban así ocupados. Y yo dije, no, pues, ¿a quién le digo que se le mida y que sin problemas, pues saque, saque el hueso, no? Saque la chisga. Y dije, y le dije a Rubio, que no tengo quien mano. Y dice, Hablemos a Fabián, y ya fue que le hablamos a Fabián, Fabián llegó a la casa, y en la casa fue que se enteró que se tenía que vestir de gnomo, se tenía que poner unos zapatos como cinco números más grandes no, eso, ay Dios y <risa> le entró sin saber que íbamos a tocar en uno de los centros comerciales que estaba en esos momentos de moda en Ibagué, que, porque estaba recién hecho la estación estaba estrenándose y Fabián, ese día se encontró con todas las personas que no debió haberse encontrado.
2: <risa> no, pero pues a pesar de todo, yo como que de así de vergüenza como tal no sufro, ¿sí? Y pues me parecía chistoso, lo que sí me pareció injusto era los zapatos. O sea que, que yo no peleaba por el disfraz, yo le peleé todo el rato a Jonathan, pues, no pero es que esos zapatos son como 43, y entonces él, no, es que así son los gnomos, yo, no, pero yo no puedo caminar, nos tocaba caminar, nos tocaba caminar como los buzos, así, hacia atrás, y como siempre al nuevo, al nuevo de la chisca, le ponen el bombo platillo, cargando eso como horas por todo el centro comercial, no, pero, pero lo Eran que... Eran sí, cuatro horas, sí. Fabián. Cuatro horas, sí. Ah, pero nos transportaban, ¿no? Fueron como en la tercera un tiempo y, y en la otra. Ah, sí, otro, sí, sí, sí. Dos horas o en sea, una
0: calle, nos movían.
2: No, no les importaba eh, que hacer, hacerlo pasar vergüenza aún en una sola parte, sino que nos movían por todo. Yo, a mí.
0: <risa> Ay, Dios. Pero bueno, han sido buenas anécdotas, buenos buenos momentos. Que la verdad es que sí, con Fabián, también Fabián por ahí un, un tiempo necesitábamos a alguien de confianza para un concurso, no sé si Fabián se acuerda para Tolima ah, si tiene claro. talento.
2: Yo qué fue lo que hice yo, yo me acuerdo que no toqué ningún instrumento pero yo iba de traje
0: eh, su merced <risa> <prim> <risa> ah, eso sí <risa> siempre siempre fue investido iba, era el que le, en ese momento era el que le acordaba a Cali que tenía que tener maicena en la mano para un efecto y el encargado de las luces
2: yo el staff
0: y, y las luces, sí. Y, y, la... y le dije, le, le dije Fabián, es que necesito a alguien que esté ahí para checar las luces. Y me dice, Fabián, manito, es que no tengo ni idea de cómo se mueve eso. Y yo le dije, pues yo tampoco, pero necesitamos a alguien que como que <risa> conozca el concepto de lo que era el grupo en, esa, en aquel momento, de lo que queríamos hacer porque era mostrar música folclórica, pero hacer como un remix de todo Colombia. Y pues que tenga como que el conocimiento de cada uno de los músicos y la importancia de cada uno de los instrumentos que estábamos tocando. Y me acuerdo, no sé si Fabián se acuerde, que hubo un momento en que estaba hablando con el ingeniero de luces y que lo volteé a ver, el ingeniero de luces dice, es que yo no sé manejar esto. Y que recuerdo que su merced me dijo, que le pique todos los botones, píquele todo a
1: ver qué sale.
2: Sí, sí. Sí, claro, yo me acuerdo que, que esa, esa presentación pues salió salió a pesar de todo bien, ¿no? Con los efectos que, que querían tener, pero si, si, si tú estabas abajo en el, en el teatro viendo, pues eso era como luces rojas y azules ahí tan saliendo así. Y, y, que, y pues se veía, se veía bonito respecto a lo, que, a, los que ellos, a lo que ellos querían, pero sí siempre se perdió un poquito como de, de iluminación por un, por un momento, ¿no? Por un breve momento estuvo, estuvo
1: ahí como el suelo entró entre rojo y azul.
0: Pero bueno, la importancia es, es, es el, el querer hacer, ¿no?
1: Así es. Y tenemos más comentarios porque está yendo mucha gente. Eh, Jimena Mejía está por aquí, te manda saludos. Eh, Paula Burgos también, dice Fabián el Mejor. Eh, Charlie Vargas, saludos hermano. Eh, José Antonio Tutena también nos manda un sticker por medio de YouTube. Este MCG Music, Fabián el Máster, eh, dice me reporto, un estudiante del Fabi. Filos, el, rega el relator, menciona a Fabi, es un jokage bien fachero. <risa> 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 Patti Castel nos dice un saludito muy especial, Fabián, qué rico verte. Y también nos comentaba acerca de las medias rojas, que dice que son un increíble recuerdo. Para ella. para Pero <risa> 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 <Claro>, pues, vernos, <risa> vernos en... <risa> Ella en se rió cuatro cuartan, horas <risa>
2: <risa> Es un buen recuerdo Cuatro horas de, de risas
0: La <risa> verdad es que sí Hicimos tantas cosas Me acuerdo que para la batucada Fue así como de de En aquel entonces Es que claro se la Se, se la volaba, o sea Claro era de los de que te decía eh, Por ejemplo, empezaban las fiestas En julio, junio, finales de junio Empezábamos, perdón, empezábamos a mediados de junio y terminábamos a mediados de julio, un mes completo de trabajo. Pero era de los que te decía a principios de junio, oye, para me, mediados necesito una batucada. Y pues estamos de acuerdo que la batucada no tiene nada que ver en Colombia, sino solo en Brasil, ¿no? Que es de donde proviene como tal. Entonces, y ah, aparte no te decía, necesito una batucada... De cinco, seis, siete personas. No, necesito una batucada de 20 músicos y pues que suene a batucada y nosotros así de. Y por tal precio, o sea, tampoco era como que te dijera, sí, te damos las perlas de la Virgen para que hagas milagros. No, o sea, necesito que toques, te doy carbón y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues yo sí conocía músicos, pero no conocía tantos músicos. Entonces, me acuerdo que Fabián estuvo a cargo de una sección de músicos. Cali eh, estuvo a cargo de otra sección eh, Rubio también creo que estuvo a cargo de otra sección Y yo estaba a cargo de otra sección Entonces cada uno teníamos como que el encargo de cinco músicos A, a nuestro a nuestro mando, por decirlo así Y pues los cuatro nos reuníamos casi, casi todos los días A ensayar dos horas viendo videos en YouTube Porque no había otra manera de aprender batucada O sea, no teníamos a nadie... De conociera el género a profundidad Al menos ahí cercano en Ibagué Entonces sí fue Y eran de noches eh, con 20 muchachos De noches ensayando Todos el los padre. días nos echaron la policía Y todo Para que Dos días antes de la presentación no. Claro Dijera eh, Muchachos de la central desde Bogotá nos dicen que se cancela El evento <risa>
2: Sí, eso fue, muy, eso fue muy triste, pero, pero Ay, Jonathan, Dios. de alguna manera, como que, bueno, pues, ensayamos, muchachos, lo hicimos, y en el desfile van a dar un espacio para nosotros, se le miden y nosotros, bueno, pues, asodiémonos, ahí al menos tocando, a divertir a la gente, al menos.
0: Que valga la cena. pena. Sí, es, de, hecho, de hecho, cuando, cuando fue así la caída, yo dije, o sea... Entiendo, porque habían músicos que sí eran, o sea, que ya eran músicos, por decirlo así, guiño, guiño, profesionales, que ya tenían como un, una trayectoria, ya tocaban en lugares y ya cobraban, más que todo, pero habían muchachos que la verdad, o sea, sí habían tocado, pero así como de toco con mi familia, toco en mi casita y nunca he salido a una presentación, ¿no? Entonces, ellos estaban como que también, pues, en esos momentos como que entrando al mundo de la música, y de hecho creo que muchos... La, el único contacto con la música, según tengo entendido, fue esa batucada. Y entonces dije yo, okay, ellos quieren tocar, ¿sí? A fuerza quieren tocar. La noche anterior, ¿cómo le conseguimos un espacio? Porque eso es por medio de alcaldías, o sea, eso no es como que llama uno a un amigo y ábreme el espacio. No, nos tocó mover cielo, mar y tierra, llamar a un reguero de, de amigos, de... De maestros de música, de maestros de danza, decirlo, mire, tenemos este proyecto, nos hicieron esta jugada, queremos salir a tocar, y todos decían, no, pues es que ya tengo mi delegación completa, aparte que éramos 20, o sea, no es como que puedas meter 20 personas así nomás en un desfile, no, fue toda una odisea, como a las 10 y media de la noche estaban los 20 en mi casa, fue cuando nos llamaron, decidos oye, te tengo un espacio, van a ir con... De como delegados de cultura del centro de... ¿Cómo era la vaina? Bueno, eran como los delegados de cultura del Tolima y van a ir pues con, con la batucada. Se le miden y nosotros sí. Les damos agua. Pues ya que sea, ¿no? Agua. Sí. Pero pues era como por tener el, el contacto.
1: Y mira, sí. ya tenemos una pregunta por acá, justamente siguiendo con esta línea de lo que platican, de Aaron Arellano, que pregunta, ¿cuáles han sido tus momentos más vergonzosos como artista?
2: Uy, eh, ¿todos? No, mentira. ¿sí? <risa> <risa> no, es que mira que ahorita, ahora mismo que, que hablaba Jonathan, me acordé, me aco bueno, hace un rato, Estamos hablando como de, de la presentación esta de, de los gnomos. Estamos ahí vestidos de gnomos. Pero en el momento, o sea, en el momento para mí no fue tan, o sea, no fue vergonzoso. En, en realidad nunca lo fue porque me acuerdo que me encontré como con tres amigas y Jonathan se da cuenta que yo, venga, y ay, nos podemos tomar una foto. Y yo, pues sí, ya qué. Y se tomaba la foto ahí y, y, y pues eso no fue tan
1: vergonzoso.
2: Lo que. Una vez sí sí fue muy chistoso, yo creo que, no sé si Jonathan se acuerda del Puma, de William, sí. Renato, ese, sí, claro. con ese man, yo nunca pude montar un, un buen grupo, pero no fue ni culpa de él ni culpa mía, es que no nos salían las cosas, porque siempre era como, así como tú dices que, oye, ahí salió esta chisga y tenemos que hacer esto, y yo, ¿a quién? Había, hablaba con uno, otro, otro. Y casi siempre el que yo encontraba desocupado así en el, de momento era William. Es más, hasta sería bueno que, que le invitaran porque Gemma también debe tener la de historias pa, por contar. Pero fue Lionel, él trabajaba con parrandas vallenatas, Nietzsche. Él se movía mucho, mucho con parrandas vallenatas. No, es Entonces, él, él era como contratista y una vez ya lo habían contratado en una, pero le habían dicho en otra que también. Él no podía ir como a las dos. Entonces, estábamos en, la, en, en una fundación donde trabajábamos. Yo estaba, me acuerdo que estaba jugando Play 2. Ahí cuando llegué y me dice, oiga, salió esto. Y yo qué de dónde? ¿De qué es? Vallenato. Y yo, no, yo Vallenato no sé. Le dijo, pero es fácil. Vaya usted tocando la guira. Se va tocando la guira. Yo le consigo el del acordeón y la caja. Yo le consigo el del acordeón y la caja y usted consiga así un cantante. Pues yo, 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 yo nunca había tocado a en mi vida y, y yo le dije no, yo no, yo no me voy a yo, yo le dije, yo no me voy a comprometer porque pues yo, yo no sé y Leo me insistió, me dijo Parque, usted la saca, usted es buen músico usted la saca, usted la saca y yo le, dije, yo le dije bueno, venga, pero ¿a quién? si me consigue el cantante, yo le hago pues yo pensé que faltaban unas o sea, él me dijo el sábado como a las 5 cuatro o cinco de la tarde, y el toque era a las nueve de la noche. O sea, era ya. <risa> ni ensayo ni nada. Y, y alguien que nunca ha tocado, pues, vallenato ni nada. Entonces, él me dijo, le tengo al Puma. Al Puma todos lo conocíamos, era muy querido en el conservatorio porque era así carismático, el maneja alegre, chévere. Entonces, bueno, con el Puma eso algo sale. Entonces... El, el Puma, bueno, Fabián, ¿qué canciones? Yo no, no, no tengo idea Venga con el del acordeón, tan Que las tonalidades, la? el man, gracias a Dios Pues tiene un registro vocal, bueno eh, Las cosas es que fuimos mmm, No, él, él me dijo que no había que llevar sonido Pues no llevamos sonido, era como acústico Acordeón, Caja Vallenata lleva en la huera en la y el Puma iba, iba cantando Fue muy, para mí fue muy vergonzoso el principio porque yo no sabía qué iba a ser ni siquiera sabía qué canción iba a cantar solo me dijeron que habían como dos como dos ritmos no que uno era como merengue era merengue merengueadito y el otro era paseo paseo vallenato que era más despacito yo cogí a mí me prestaron me prestaron la guira y yo yo muriéndome de la vergüenza de de, de que podíamos hacer el pues el ridículo ahí nos pararon en la mitad, eran unos 15 años, era una fiesta de 15 años, yo no, pobre muchacha, no le vamos a tirar sus 15, <risa> este es el recuerdo que va a tener toda la vida de sus 15, y nos pararon en la mitad de todos, la gente hizo un círculo así alrededor de, de los músicos, y a ver, toquen, y todos nos mirábamos cuando empezamos a, a, a tocar, pues ahí en medio de la vergüenza, de, de todo, Empecé a tocar algo suavecito, después el del acordeón empezó a meter canciones ya un poco más rápidas y lo, o sea, fue vergonzoso, fue muy vergonzoso porque, sí, pues fue como que yo no me sentí cómodo, pero en un momento... Fue tan, fue, fue como que yo ya estaba bailando, que yo terminé como con dos muchachas ahí, yo estaba haciendo así con la, con la abuela, y yo terminé bailando con dos muchachas, eh, eh, y todos gritando, y la gente la pasó súper bacano, no, eso no, y, y el Puma cantando con un, con un microfonito bailando ahí también con una muchacha, no, eso fue, cantamos como unas seis canciones, que ya después de la segunda, que era como el momento así de, de vergüenza, de, de temor, la gente estaba como tan metida en el, en el cuento que quería bailar que pues no le puso ni mucho cuidado a la calidad, sino que desde que le hiciéramos ahí viene el ritmo y todo, terminamos bailando esa noche y la gente súper agradecida con, con nosotros, o sea, terminamos hablando con muchas personas y todo. O sea, a pesar de que fue bien tedioso el principio, tuvo un final <risa> bueno. Espero que la chica de los 15 no, no esté viendo el programa.
0: <risa> Así de, ¡ah, con razón!
2: Ay,
1: no. Ahora sería entiendo bueno,
2: todo, ¿no? Sería bueno tener los videos de, de los 15 de la muchacha. Ay, Dios. De esa parranda, de esa falsa parranda vallenata, pero pues sí, sí sonaba vallenato, pero... No con el feeling, no con el feeling.
0: Ay, es que es que sí, hay, hay tantas historias por contar y tan poco tiempo, diría, por ahí el bicho. Bueno, por aquí hay otra pregunta que está bastante carnosita, dirían, por ahí. Ay, ay. Dice, Fabi, una pregunta, ¿dentro de una banda el ser competitivo es algo positivo o puede llegar a afectar la sintonía del grupo? Saludos,
2: hermano. Gracias, Dani. Bueno, dentro de una banda, una banda es una banda. Es un grupo, es una sinergia, algo que se mueve todo hacia un mismo punto. Eh, yo creo que esa, esa, en, en esa pregunta eh, siempre he tocado más en el ámbito de, de iglesia y pues siempre he tendido a que a que hay gente que tiende a ser competitiva, pero uno siempre tiene que tratar de trabajar. Es en grupo por el fin en común, ¿no? Pero creo que te puede ayudar mucho más por experiencia, Jonathan. Que Jonathan sé que ha trabajado con diferentes grupos y con diferentes personas y muchas veces eh, hay momentos en el que del todo no ha funcionado, ¿cierto? ha habido ca Hubo cambios, todo eso. Pero digamos por por mi parte, no, no es bueno ser competitivo dentro de una banda si no compites contigo mismo, o sea, si con el que compites no eres tú, no es, no es bueno. Si el que con el que compites es otra persona de la banda, es, 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 es supremamente malo. Pero, de pronto, Jonathan, ahí también.
0: Bueno, eh, sí, ahí sí comparto mucho, mucho con Fabián, sobre todo porque, bueno, en todos los grupos, Debe haber un liderazgo, ¿no? Sí debe haber un liderazgo de alguien que... Tal vez no tome todas las decisiones de la agrupación. Pero sí que, que... Que mantenga como que el centro o la dirección del grupo. Entonces... Si hay competitividad... O si todos quieren competir por ser ese líder, por ser ese... Ese director o por ser el que lleve las riendas... Siempre va a haber un caos. ¿Sí? Justo como lo comenta Fabián, o sea... Un, una agrupación, una banda es, es, es como un relojito, así. Es, suena a discurso rebuscado de empresa de tienes que ponerte la camiseta, pero pues es que básicamente es eso, ¿no? O sea, es, es un engranaje y si un engranaje quiere correr más rápido que los demás, en este caso quiere ser competitivo contra los demás, o pueden pasar dos cosas, ¿no? O puede ser todo para bien y que todo el grupo evolucione. En conjunto con la persona que, que está siendo competitiva, que quiere perfeccionarse más, o puede que simplemente terminen desistiendo de esa persona, o se acabe el grupo y terminen todos peleados, ¿no? O sea, sí, 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 creo que Fabián es testigo que, que en, en algunos momentos nos pasó con muchas agrupaciones ahí en Ibagué, por lo mismo, pues por tal vez no la parte competitiva, sino que no pudimos llegar a, a acuerdos comunes, ¿no? y por un momento uno sí suele como distanciarse porque dices, ok, estábamos en el grupo, pero pues nos abandonaste, pero pues después te das cuenta que simplemente son riñas de, de adolescentes, ¿no? Y que ya con el tiempo te das cuenta que pues las cosas no eran como las veías en ese momento. Pero sí, o sea, como lo dice Fabián, la competitividad es buena con uno mismo. O sea, si uno quiere competir, si uno quiere ser mejor que alguien, es ser mejor que ese alguien que es uno en ese día y que el siguiente día sea uno mejor. Tanto en la parte personal, en la parte profesional, porque sí, como ya legítimamente como músicos nos tiramos demasiado duro y fuerte en todos los aspectos, o sea, sí ya el ambiente está, o sea, es pesadísimo como para que uno haga su convito, su grupo igual de pesado como es afuera. Sí, eso sí puede puede ser más un caos que una bendición, considero yo.
2: Sí, es muy cierto.
0: No sé si eso responde a tu pregunta, Filos, mm. pero es la mejor respuesta que te podemos dar en estos momentos. <risa> la como que nos pusimos profundos, veníamos no, así bastante. todos... <risa> veníamos, pero, estáb
1: <risa>
2: Estábamos hablando está aquí en la... Buenas que estábamos <risa> <risa> Uy, estábamos de, a de nomos, de parranda vallenata y ahora de repente ahí la, la filosofía.
1: Oye, fíjate que ahorita viendo aquí en los comentarios Hay un comentario de Andreita Molina Que me llama mucho la atención Porque eso ya es algo que yo te quería preguntar Porque justamente nos comentó Tu frase, o sea, la frase Que define a Fabián que es Te canta Fabián Y yo quiero saber, ¿de, ¿de dónde sacaste Tu marca? ¿De dónde salió Te canta Fabián? Porque es algo que nunca falta En todas tus canciones, o sea, eso es algo Que yo notaba, no falta en ninguna de tus canciones
2: Ay, no, eh, se van a reír porque esa, eh, esa marca en realidad no me la puedo como atribuir a, a mí, ¿sí? <risa> Fue chistoso. Yo la verdad llegué, primera vez que grababa un sencillo, una canción mía, eh, ya la había estudiado acá en Ibagué, pero viajé hasta Bogotá eh, pues a grabar. Viajamos con mi, con mi padre, viajamos en la noche, eh, nos fuimos en, en su auto, viajamos en la noche, llegamos donde una tía como a la una de la mañana Como a, a descansar mucho Pero sí, traté de, de tener un, unas buenas horas de sueño Más o menos hasta, hasta las ocho y media Y yo no podía calentar, o sea, intentaba calentar mi voz y bueno... Jonathan, que conoce, sabe que acá en Ibagué el clima es súper calientito, templado, chévere. No es ni tan necesario que tú estés con abrigo ni nada, porque tú ya tu voz la tienes ahí bien, siempre dispuesta, disponible. Pero en Bogotá es un frío tremendo, tú tienes que estar siempre con bufanda, cuidándote. La cosa es que estaba así, yo calenté por mucho tiempo y mi voz no me daba. Llegué al estudio y mi voz. No me da, gracias a Dios, pues, las personas que, los productores, que son excelentes músicos y productores, o sea, de talla tremenda, ellos fueron muy buenos conmigo. Ellos fueron como, oye, no, mira, relájate, eso le pasa a todos. Acá el mejor músico viene a grabar y me dice a mí que no puede cantar y eso es una mentira porque está asustado, tiene nervios. Relájate, calienta, siéntete tranquilo, te vamos a apoyar en todo. Cuando yo empecé a grabar <coughs> la canción, eh, que íbamos en el para estar tan dentro de tu corazón yo estaba súper asustado y el, y el productor me dijo, oye Fabi estás excelente, te felicito mi hermano súper chévere, pero necesito que cantes tu marca y yo dije, mi marca ¿cómo así? dijo, haz un grito algo, yo como que uh. no, no, o sea, <risa> la cosa es que cuando yo hice como el ¡uh! Ese, uh él lo utilizó para el principio de la canción eh, él hace un redoble en, en batería. Cuando los que están acá y la escuchan, escuchan mi verdad. Es, y y uh, después del redoble, pa, Suena el uh. Él lo utilizó. Pero él me dijo: No, ¿qué tal si tú dices algo como, te canta Fabián? Haz algo así, te canta Fabián. Y yo, me pareció un poco en el momento, como será, pues, él sabe más que yo, él es, mus, él es cantante, él ya es cantante profesional. Él fue cantante de Wilfrido Vargas. Fue voz principal de Wilfrido, de la banda de Wilfrido ocho años. Yo dije, no, wow. ¿sabe? Entonces yo dije, lo voy a hacer, lo, lo, lo haré. Entonces yo, te canta Fabián. Y ese te canta Fabián nació más de la idea del productor de, de ayudarme a mí, como que, oye, tienes que tener una marca, tienes que tener algo con lo que puedas cantar y, y que pueda salir en tus canciones. Entonces fue más, fue más de, de, de idea del productor, que es Lessing Kerleguen. El, el que estuvo él estuvo en la voz es es, no, es un músico brutal, es, es buenísimo. Y, y fue idea de él, no fue no nació de mí. Yo sé que puedo estar decepcionando a muchos, pero esa fue la verdad. Eh, yo estaba muy asustado y él me, me dio ese, esa voz de apoyo, de aliento y me dijo, "Oye, te canta Fabián o, o invéntate algo." Y yo, "No, esa está chévere, esa está chévere." Y así fue como
1: como surgió. Oye, oh, qué interesante y qué chido, ¿no? ¿Qué, qué, qué forma tan original y tan divertida tenerlo Porque digo, no, no cualquiera puede decir que su marca se la creó a alguien con esa experiencia, ¿no? Y con, con ese, ese bagaje tan grande dentro de la industria
0: eh, Bueno, para los que pronto no sepan quién es Wilfrido Vargas Porque puede suceder Es una de las claro. insignias del merengue a nivel mundial O sea, no estamos hablando de cualquier persona O sea, Wilfrido Vargas es... Es, ¿cómo dirían aquí? Es una institución en el merengue, sí, o sea, puso de moda muchos, muchos subgéneros del merengue y la verdad es todo un personajazo, entonces, la verdad, mis respetos, Fabián, y pues nada, no, va nada de avergonzarse, o sea, hombre, así, las mejores historias y las mejores cosas suceden en, en, en esos momentos en donde uno se siente así como de Ay, ¿será que sí? ¿será que no? Y pum, salen cosas buenas como por ejemplo los gnomos <risa> Que ocho años eh, después nos estamos riendo de eso
2: Ocho años después, sí, ya Ya nos gastamos la plata de los gnomos Ya para lo que, <risa> lo que fue, fue
0: En hamburguesitas eh, <risa> Bueno, por aquí tenemos Varias personas que se han estado uniendo, tenemos por aquí a Hermelinda Jiménez, le mandamos un saludo hasta Ibagué. Elisa Costa Molina, que nos está viendo aquí desde Jalapa, Veracruz. Juan Manuel Ramírez Barranco, también nos está viendo desde Jalapa. Mira, ya, tiene, ya tienes a tener Y que él nos público. ha acompañado
1: desde el programa uno, ¿eh?
0: Sí, Juan Manuel Ramírez, hermano, la verdad ha sido el acompañante número uno que ha tenido este programa. Eh... Patti Castel por aquí nos está acompañando. Shanti Altamirano que nos viene acompañando desde el programa anterior. Aarón también nos está acompañando desde el programa anterior. Oscar Cornejo por aquí también se está uniendo. Tenemos a Jeffer Saab. Y por aquí hay otra pregunta. Y dice Fabi, de las canciones que has compuesto, ¿cuál crees que es tu mejor canción y por qué?
2: Uy, esa pregunta es compleja, ¿no? Eh, es difícil porque es como, no sé, como cuando le preguntas a un padre o a una madre ¿Cuál de tus hijos quieres más?
0: <risa> Justo pensé en esa... Esa analogía. Esa, esa analogía,
2: sí, de... Y... Pues nacen, nacen como de, de inspiración, pero, pero sí puedo decir, o sea, aunque uno tiene como ese, es, esa, ese sentido como paternal hacia lo que uno hacia lo que uno crea eh, sí como ese sentido de de que bueno todos todo ha sido todos todo ha sido especial eh, también también cabe cabe recalcar que todas eh, todas las canciones se crean en momentos diferentes y en circunstancias y situaciones diferentes entonces eh, no te podría decir como que cuál es como la mi mejor canción porque estoy empezando. Yo creo que eso se me diría como con estadísticas, ¿no? Como que de pronto, no sé, en unos... Eh, un ejemplo, en los premios Grammy, ¡Ah, la mejor canción de Fabián!
0: <risa> pronto, 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 pronto.
2: Pero pero sí te puedo decir cuál eh, una canción que significa mucho para mí es la canción de Mi Verdad. Porque fue la primera canción que grabé porque mi papá que se acaba de conectar, Fabio Galvis, me llevó a grabarla a Bogotá, o sea, porque para grabar esa canción, amigos, eh, conocidos, personas que creyeron en mi proyecto me dijeron, quiero darte de mis recursos para que la hagas y quiero que tú la hagas, ¿sí? O sea, es una canción que significa mucho, no tanto como que es mi mejor canción, pero fue el, el inicio, sí, fue con lo que comencé, y no comencé solo, comencé inspirado y llevado por personas que creían en mí, más que, que yo, que lo que yo mismo puedo creer en mí, y me dijeron, yo creo en ti, mi hermano, esa canción, quiero grabarla, obviamente el peque, eh, Lessing, que estuvieron ahí en el, en el proceso de, 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 esa, de esa canción, y, y creo que mi verdad tiene mucho significado para mí, más por eso, o sea, como ver de que, o sea, de que no era yo solo, sino era Dios acomodando todas las cosas para que eso se diera, eso es increíble. Porque yo, si yo grabé esta canción con el Peque, que fue el director musical de Fonseca mucho tiempo y con Leslie no es porque yo tenga, digamos, o que el talento y ellos me descubrieron, y, no ni porque yo haya tenido un pocolón de dinero y les dije quiero grabar, sino porque fueron muchas cosas, en serio, demasiadas cosas, diocidencias que tuvieron que pasar para que esa canción se diera. Y no dependió solo de mí, de mí dependió de muchas personas que aportaron, que dieron y creyeron en mí. Entonces, esa primera canción eh, es muy, muy importante, porque fue la primera que salió ya había otra en producción pero como pasaron las cosas con esa canción, fue increíble.
0: Sí, 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 sí comprendo y entiendo, Fabián, o sea, sí sí es siempre como que uno, las circunstancias son los que llevan a creer o a querer más algún tema, algún algún momento, alguna presentación también, o sea, yo sé que, bueno, he escuchado de varios artistas, ¿no?, que, que le preguntan, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu presentación así como más full, no?, más la que más te ha dejado y la que más te ha impactado, y yo no pensaría que diría, no, pues la que estuve en tal estadio con 80 mil personas, 120 mil personas y por lo general son presentaciones que uno diría o sea, qué, qué, qué raro que, que me estés diciendo, por ejemplo, no, pues fue en un café porque estaba yo con el público ahí nomás, ¿no? Porque tenía como que esa cercanía a los demás o, no, mira, la, por ejemplo, en el caso de Fabián, ¿no? Que dice que mi verdad es porque fue una serie de, de eventos afortunados que lo llevaron a que, a que se grabara. Yo cuando me enteré que Fabián tenía música en plataformas digitales, dije, o sea, no inventes, qué bacano tener a alguien conocido que también se está como que animando, ¿no? Porque fue justo como, o sea, yo empecé a hacer publicidad de, de mi música, de mi disco, de mi disco folclórico, y, y así me llegó el mensajito de Fabián, oye, Ayúdame a compartir esto allá con tus amigos de México y yo compartir qué? esta canción es mía y tómala y no inventes la escuché y legítimamente puedo decir que yo escuché a Fabián en cada segundo de esa canción y algo que, que siempre o sea siempre que, que desde que conocí a Fabián era como el, el concepto de que Fabián tiene como que esta pinta no esta marca su marca, más allá de te canta Fabián, es este, este joven como, como pues, ¿cómo es? Que no, no sé cómo decir, como parrandero, pues como alegre, sí, como jovial, como que te, te motiva. Y eso sí, Fabián siempre ha sido muy servicial, ha sido un, un amigazo. La verdad, yo me siento muy orgulloso, muy honrado, Fabián, de que hayas aceptado esta invitación. La verdad es, es es bastante bonito porque pues es un proyecto también que, que está queriendo salir adelante y pues contar un, con una personalidad, con un personajazo como como tú, de los primeros y que sin mente le entró el proyecto sin tener idea de qué lo íbamos a poner aquí, sin saber que íbamos a mostrar esa foto del gnomo. O
1: sea, <risa> aceptarlo. <No me>
0: <risa> Yo tampoco, pero me acordé y dije, o sea, esto, esto tiene que salir porque tiene que estar,
1: y que verdaderamente eso sucedió hace poquito, era como a la una de la mañana cuando Jonathan me dijo mira, encontré esta foto
0: de hecho fue hoy a la una de la mañana
1: casi, por poco me salvo, pero no
0: no, sí, Fabián de verdad eh, bueno, vamos a llegar a un segmento que por el, pues por lo, por, por el cual nació este programa, charlando entre artistas, eh, cuando yo le comentaba a José Eduardo hace un año desde hace un año estoy molestando con esto y ya hasta ahorita lo pudimos hacer, decía yo quiero yo quiero hacer algo para los músicos que están empezando y que de pronto no se animan, porque les da miedo, porque no saben cómo hacerlo, eh, porque no encuentran ese apoyo, o sea, por, por X o Y motivo, ¿no? De hecho, la persona que me llevó a mí a grabar y a lanzarme al agua en Spotify y en todas las plataformas digitales fue José Eduardo, o sea, la verdad, si si él no hubiera insistido desde hace como tres años que lo hiciera, que lo hiciera, que lo hiciera, que no es tan difícil, que sí se puede hacer, que no es como tan imposible como uno lo cree, porque en el conservatorio, no tengo nada en contra del conservatorio, ¿sí? Aclaro, pero en el conservatorio te enseñan a crear, a crear, a crear, en arreglar, 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 pero jamás te enseñan a vender, ¿sí? Y creo que eso es el problema de todas las instituciones, ¿no? jamás te enseñan a vender jamás te dicen oye puedes hacer esto puedes venderte de esta manera puedes hacer marketing con tu música de esta manera y yo le decía a José Eduardo cómo podemos hacer para ayudar de pronto a esas personas que tal vez no tengan el recurso o tal vez no sepan cómo hacerlo o tal vez no sepan a quién llegar pues para que empiecen a venderse no porque al fin de cuentas pues para todos hay, no entonces Fabián ¿Qué, ¿Qué mensaje, qué consejo, qué sugerencia le tienes de pronto a esos nuevos artistas que nos están escuchando? Porque cabe resaltar que en estos tres episodios que hemos tenido, hemos tenido jóvenes, o sea, personas entre los 14 a los 19 años que empiezan en cualquier arte, ya sea música, pintura, eh, escultura, lo que sea, pero que le puede servir un consejo de una persona que ya ha caminado un poco más en este mundo del arte. ¿Qué consejo podrías darnos?
2: Eh, pues, bueno, mi, mi primer consejo así muy profundo es que si tú te vas a volver cantante de reggaetón, no lo hagas. No, mentira. <risa> <risa> no, mentiras eso fue, una, eso fue una broma, eso fue una broma. No, para, para todo, ¿no? Eh, todo lo que quieras, pues, hacer creo que tiene que estar basado primero en que lo que haces debe tener un propósito, ¿sí? Si lo que tú haces no tiene un propósito, pues lo vas a hacer porque, no sé, porque tal vez vas ahí en el camino y, y quieres hacerlo, pero todo lo que tú haces debe tener un propósito y yo he caminado muy poco en este proceso de, de la música y a veces les digo que, que si es difícil y uno... Y uno que ha trabajado poco y tiende a tirar, a querer tirar la toalla Pero lo que te va a mantener firme es el propósito O sea, tú dices, bueno, yo hago estas canciones Porque creo que detrás de la música y detrás de la letra Hay un mensaje que merece ser compartido Y ese merece ser compartido ese que es digno de ser compartido Y es digno de que sea escuchado Es porque da esperanza es porque habla de cosas que en vez de bajear, degradar, al contrario, al contrario, realzan y reafirman eh, muchas cosas, que nosotros somos como, como seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que luchamos, que tenemos caídas altos y bajos, pero que vamos hacia, hacia una dirección. Entonces, lo que a mí siempre me ha motivado a seguir es que yo creo que hay propósito en lo que hago que hay un propósito, si no hubiese ese propósito ¿para qué lo hago? ¿sí? pero que te preguntes en la, eh, en, como músico como artista ¿cuál es el propósito y por qué lo hago? no sé, tal vez algunos dicen ah, el propósito es ser rico y quiero salir de pobre y quiero listo, ese es, ese es tu propósito y, y tenlo claro, pero entonces, pero entonces pueda, pueda que te estrelles que cuando no consigas dinero y cuando no seas rico, lo vayas a abandonar entonces piensa cuál es el propósito y el por qué haces lo que haces y eso es lo que te va a llevar a mantenerte firme, si no hay propósito no y ser disciplinado, que es algo con lo que todos los músicos luchamos disciplinado y constante sí.
0: sobre, todo, los sí, sobre todo eso el de ser disciplinado y constante pues qué buen consejo, la verdad Muchísimas gracias Fabián, eh, por aquí tenemos saludos, te dice Dylan Galindo, saludos a todos, aquí estamos sintonizando y por más adelantito manda saludos para el maestro Fabián desde Jico, Veracruz. Por cierto, los invitamos a que busquen a Fabián en todas las plataformas de streaming que hay en el mundo, todas las de ustedes se pueden imaginar que hay música, vaya, síganlo, denle a seguir, suscríbanse a su canal de YouTube y... Denle like a todas sus canciones La verdad están excelentes Desen la oportunidad de escucharlo Es música que la verdad Te va a sacar una sonrisa Y te va a gustar la canción Te va a gustar el mensaje Tiene una voz bastante particular Que es la de Te canta Fabián Y lo sí. pueden buscar como Fabián Galvis Si no estoy mal Así tal cual Sí
2: Sí, y Fabián también, Galvis Fabián Music 1 eh, también me pueden encontrar así, pero especialmente si me van a buscar en YouTube o, o, o Spotify y una forma fácil es Fabián Galvis, mi verdad, casi siempre te va a salir ahí de primero.
1: Y si está tu música en todas las plataformas, ¿verdad? O sea, Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon, etcétera. Etc., etc., etc. Instagram, Instagram. Incluso TikTok. para Instagram, ¿no? Para las historias Instagram de Instagram. También. Que TikTok. eso po poca gente lo sabe. Pero el hecho de que ocupen eh, nuestra música en, en Instagram, sobre todo, incluso más que reproducirla en Spotify y demás, eso nos ayuda mucho. Porque aparte del alcance, pagan más. Sí, <ríe> Te digo, vayan. siguen siendo centavitos, ¿no? Pero, de Pero todo, porque literal son todo. centavos. Pero aún así ayuda mucho, entonces también eh, recuerden, apoyen a su música independiente, eh, apoyen a sus artistas locales, eso es importantísimo. No solo de la música, sino de todo bailarines, actores, escultores, pintores. Es, es importante apoyar el arte, es importante apoyar la cultura. este Entonces también, eso, nunca lo olviden.
0: No cuesta nada un compartir, pero vale muchísimo para el artista que lo están haciendo. Independientemente el... Pues a lo que se dedique ese artista, el hecho de compartirlo ya le está ayudando muchísimo, muchísimo, porque no sabemos si de pronto de esas 40 personas que lo vayan a ver, al menos una diga, me gustó, lo agrego a mi lista de reproducción, lo agrego a mi, a mi galería de artistas que quiero ver y de pronto comprar algún cuatro demás. Y pues la verdad sí es una ayuda muchísima. Fabián, hombre, como todo lo bueno, tiene un final. Se nos quedan, yo creo que fácil, unas dos horas más de, de anécdotas, de <risa> chistes, de conversaciones, que yo creo que, abusando de tu confianza, capaz y sí, si sí te volvemos a tener por aquí, si tienes la disponibilidad. Claro que sí. No Obviamente comprometiéndolo con público, ¿quién dice que no? No, <risa>
2: <risa> no, no, ustedes saben que... Eh, pues específicamente Jonathan Que es con el que hemos hablado Y todo Pues igual eh, agradecerles Por porque me permiten estar aquí Y siempre que pueda Para mí será un placer hablar de este tipo de temas No soy el más, el más Conocedor, estoy en el proceso Igual que muchos pero, pero ahí en medio del proceso Es que aprendemos no y, y si puedo aportar en algo Si puede servirles de algo El, el que esté aquí, ahí estaré muchachos
0: Muchísimas gracias, la verdad nos sentimos súper contentos, este programa va con muy buena pinta, va va, va como por muy buen camino, los dos invitados que hemos tenido hasta ahora han sido de lujo completamente, Fabián, eh, volviendo a agradecer pues, que hayas aceptado la invitación, la verdad, ese café que nos tomamos en Colombia, hermano, eh, yo sé que va a traer frutos bastante buenos en un futuro, los invitamos a que nos sintonicen todos los miércoles, nos vamos a ver aquí, ya sea por el canal de José Eduardo Acosta o por mi canal, Jonathan Totena también los invitamos a que nos sigan en Facebook como charlando entre artistas, al igual que en Instagram, nos pueden buscar como charlando entre artistas, a Fabián ya dijo que lo pueden buscar como Fabián Music 1, así también lo pueden buscar en Instagram, Facebook, no sé si si sí, también ver también y en todas las plataformas de streaming, Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, lo pueden buscar como Fabián. Puedes,
2: ¿Me puedes dar eh, 30 segunditos? Claro que sí, eh, mano. Eh, es que hicieron una pregunta que si ah. tuviera la oportunidad de grabar con artistas o personas, ¿cuál sería mi top 3? Y pues... Eh, Así, así les, les resumo fácilmente, me encanta como número uno, como artista, músico y persona, Juan Luis, Juan Luis Guerra. Obviamente es un sueño, eso está por allá arriba, pero pues hay, hay ustedes que le permiten soñar a uno, sería Juan Luis Guerra. Juanes, que me influyó en la música desde pequeñito, o sea, fue como el, el, la música pop que crecí escuchando, fue Juanes para arriba y para abajo, y que también son excelentes compositores. Y hay uno que no es muy, muy no es muy muy Conocido, pero me encantaría Por cómo es como persona Y por, por la música que hace Son historias cantadas, Santiago Benavides eh, Me gustaría algún día grabar algo, algo con él
0: Así es que chicos Ya saben cómo podemos ayudar A que este sueño se haga realidad Compartan <risa> este programa para que llegue Juan Luis Guerra, llegue a Juanes y llegue a Santiago Sí, Santiago, Santiago Benavides Benavides, sí. Benavides. Y que digan, no inventes, yo quiero cantar con Fabián Galvis. Y por aquí tenemos otra pregunta, ya que menciona, se me había olvidado por completo. checar es que son demasiadas cosas, demasiadas la emociones. Ah. <risas> Dice, una pregunta para todos. Y yo creo que cada uno puede dar como que una mini respuesta. Al momento de hacer la elaboración de una canción, primero se hace la letra o la base musical o depende del proyecto. Mm.
2: Depende porque en mi caso a veces me pongo a hacer armonías en el piano, la guitarra y sobre el... soy muy improvisador, o sea, eh, si me ponen a rapear también, <ríe> no soy rapero, no soy rapero, pero me gusta hacer como el ejercicio de creerte que puedo sacar palabras de repente y, e ir improvisando, entonces normalmente hago una base armónica y sobre esa base armónica pongo una letra y después sobre la letra Hago los arreglos y tengo que cambiar o creo que debo llevar la letra hacia otro lado. Esa es una forma. A veces también voy, digamos, en el carro conduciendo y se me ocurre una letra. Por ejemplo, más que carne y hueso, nació así. Iba en, la, iba en, la, en, el, en el colectivo para el conservatorio y se me ocurrió una letra acerca de algo que estaba viviendo. Escribí toda la letra y en la noche llegué a hacer el arreglo de, de armonía. Entonces, cualquiera de las dos es válida.
0: José Eduardo, ¿algo que nos quieras
1: compartir? En ese sentido, fíjate, por ejemplo, en la letra, yo sí si algo jamás nunca he podido hacer en esta vida es escribir una letra. No no, no me fluye, yo lo que más puedo hacer en ese sentido es adaptarlas. Me, me entregan la letra y ya sobre eso como que la voy adaptando para que vaya teniendo más coherencia, más sentido y ya sobre eso ponerle la música. Pero al momento de componer Sí es de que Sobre todo voy caminando porque me pasaba Mucho, eh, iba caminando Por ejemplo, camino a la facultad o algo así Y entonces hacía medio camino Como que tengo una melodía, ok, acá hay algo Y entonces sacaba mi teléfono y lo grababa Hacía una notita de voz a, a mi roomie Y ya, Llevado. en la noche ya yo llegaba a mi casa La escuchaba y ah, ok, y ya La empezaba a transcribir, ¿no?
0: Sí, y sobre esa eso es,
1: claro. eh, Esa pobre Rumi <risa> Le, 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 le ha tocado vivir cada cosa, pobrecilla, pero, pero nos llevamos bien. Eso es lo que nos unió. <ríe> y por ejemplo, con Jonathan en algún momento trabajamos en una canción que presentamos en un programa hermanito que se llama Musicians Talk con Rogers Bond. Y esa canción, justamente, nos dieron la letra, sobre eso la empezamos a leer, es decir, que okay, acá como que le podemos modificar aquí allá... Jonathan dijo, mira, como que estos acordes me suenan. Y ella dije, uy, esa canción es una ranchera. O sea, en ese momento, con los acordes que hizo Jonathan y leyendo la letra, dije, esa es una ranchera. Y entonces empezamos, Jonathan sacó la melodía de los versos, yo saqué la melodía del coro. Porque es de esas cosas que en el momento nacen, como que brotan. Como que la canción está ahí nomás esperando a que la descubran. Y al menos en mi caso sí funcionan. es como que yo diga de que, ah, sí, es que yo me siento y empiezo a ver este, que... Con la partitura, la verdad es que así no puedo Tengo como que estar haciendo otras cosas para que me llegue la, la imagen y ya sobre eso sale No sé, Jonathan, a ti cómo te funciona
0: Bueno, yo también, yo tengo un, 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 yo, yo tengo un problema serio Y es que soy muy malo para aprenderme letras de canciones Entonces, eh, mi proceso creativo radica en agarrar canciones y cambiarles la letra O sea, José Eduardo es testigo de que... Sí. Que, que mi esposa odia rotundamente eso de mí Porque le agarro <risa> canciones que a ella le encantan Y le pongo la, el nombre de los gatos eh, Le pongo el nombre de algún animal de Colombia O sea, me encanta estarle cambiando los, las letras a las cosas Entonces, he escrito muy pocas canciones con letra Sí, la mayoría ha sido composiciones musicales 100% instrumentales Y pero pues todo nace a partir de, de una emoción, en mi caso nace a partir de una emoción, de un sentimiento que estoy pensando en ese momento, eh, puede, al igual que Fabián, puede que llegue primero la melodía, puede que llegue primero la armonía, puede que llegue primero la letra, o puede que lleguen las tres al mismo tiempo, y me haga en ese momento un sancocho en mi cabeza, y, y termine saliendo algo completamente diferente, como lo que empecé a imaginar, pero sí, o sea, todo todo depende del, del proyecto, eso sí es, eso varía, y pues como lo dijo Fabián, cuando le preguntan cuál es su canción favorita, todas las cosas nacen en su momento, que en el momento que tiene que ser, ¿sí? Entonces puede que yo esté despechado y escriba algo de felicidad o puede que yo esté muy contento y escriba algo de despecho, ¿no? No quiere decir que tampoco uno se sienta así en ese momento. O sea, dudo yo, bueno, no sé, que Ajá. todas las canciones de Paquita, la del barrio, por ejemplo, Ajá. sean tan dolidas. Vaya. Y por cierto, Paquita... Tiene que atenerse a la silla, porque ese hit que viene de ranchera de José Eduardo. <risa> está mejor dicho, bárbaro. Por ahí más adelante les vamos a dar la primicia por este programa. Pues sí, y, bueno.
1: Espera, an antes de continuar, justo ahorita que estabas platicando eso, sí, sí, sí hubo una ocasión en la que hubo una letra que justamente hicimos Jonathan y yo juntos. Este, creo que es la primera y única letra que yo he escrito en mi vida, o que al menos colaboré para escribir, este, que fue, había un concurso, salió una convocatoria del gobierno de uno de los estados de aquí de México, si no mal recuerdo fue de Monterrey, bueno, de Nuevo León.
0: Era del norte, este,
1: ajá, de alguno de los países del norte de México, hicimos la letra, todo funcionó en el momento como pudimos, o sea, porque esa canción salió en dos horas, este, se grabó y todo, y nunca la ocupamos, nunca pasó nada, y pasaron los meses y en algún momento yo estaba en la calle y sonó una canción al fondo en una bocina <risa> Lloré y dije, es la misma canción, la letra era otra, pero la melodía era la misma, ¿de dónde la sacamos? ¿quién sabe? porque ninguno de los dos somos así dos a escuchar a los tigres del norte pero justamente era una canción de los tigres del norte y dijimos, ah, ok, wow okay. Creo, creo que fue un pequeño plagio involuntario porque esas cosas pasan este pero
0: yo digo que ellos sí. nos escucharon y ya ah. <risa> Ellos fueron los que nos copiaron, pero bueno, no vamos a estar aquí discutiendo, discutiendo con los tigres del norte. Pero sí, bueno, muchísimas gracias Fabián, yo creo que sí te vamos a invitar, sí vamos a tener un programilla. Una extra. segunda vuelta. Sí, eh, al menos una edición especial de charlando entre artistas porque hay algo en Colombia que sé que se da en todo en toda Latinoamérica, pero que no es rap. Y no son competencias de rap, pero sí es improvisación en música antioqueña. Y sí recuerdo en algún momento haber escuchado a Fabián echarse unas coplas en. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese, ese género? ¿Como rumba paisa? No, no sé, hay tantas. Sí. sí, es sí. como rumba paisa, coplas, sí. paisas. Sí, así estilo lo que hace el Loquillo Flores un comediante, y yo creo que sí nos vamos, nos estamos aventando por ahí, aunque sea como para reírnos entre nosotros y compartirlo con ustedes, más adelante y capaz ya hacemos un, un programita exclusivo de Coplas Paisas, inventadas
2: por nuestro queridísimo amigo Fabián Galvis. Uy, está difícil ahí, pero bueno, le hacemos a lo que sea. Nada, nada, nada. Como los no nomos, como los nomos, ahí vamos. Ay, hombre, pero... sí. Desde que me de usar mis zapatos, todo bien. <risa>
0: <risa> Hasta sin zapatos, hombre. Eso, eso, todo el calor del momento va saliendo, así como cuando los nomos, como cuando hicimos la batucada, como cuando fuimos a tocar papayera la primera vez, como cuando fuimos a, a tocar con los del patio de la abuela que casi nos ahogamos en una, en una, ¿qué era eso? Una, una canal, en la canal esa de, de...
2: De arroz. arroz. No sí, pero cómo se el...
0: llamaba el pueblito. Eh, la cima,
1: no.
2: La sierra. La
0: sierra. La sierra hay un pueblito de del Tolima que después les contaremos cómo fue esa anécdota donde casi por salvar eh, por Fabián salvarme a mí casi lo ahogo a él, pero bueno <risa> les digo que nos quedan hay mucha tela por cortar, pero pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy, Fabián. Reitero el agradecimiento, hombre. Se la voló, dirían los chilenos. Hermano, te pasaste. Muchísimas gracias por habernos aceptado, por habernos acompañado. Qué rato tan ameno se nos pasó volando esta hora. Y pues, si las coplas improvisadas, por ahí está Magnolia Molina riéndose. Mi mamá, mami, un saludo.
2: <risa> <risa> ah, la familia siempre, ¿no? Motivando. Siempre, siempre, mi mamá, mi papá y mis hermanos, mis amigos, todos ahí muy pendientes.
0: Dice Elisa Amolina, esperamos el próximo programa. Bueno, pues esto es todo en charlando entre artistas. Chicos, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Fabián, ¿alguna última cosa que quieras decir? ¿Algo que quieras promocionar?
2: Eh, bueno, no. que estén muy pendientes de las plataformas musicales. Estoy grabando un nuevo tema y obviamente pues pienso lanzarlo ahí pues con todas las, las de la ley y pues síganme en mis redes y plataformas que eh, ahí les estará llegando la notificación de, de este tema a Jonathan y a José agradecerles enormemente por el tiempo, por el espacio y a todos los que estuvieron de principio a fin a los que llegaron después, a los que estuvieron en el principio y no pudieron seguir a todos un gran abrazo y gracias por escucharnos y no se pierdan este programa que ahí seguimos aprendiendo
1: no, pues muchas gracias a ti por aceptar, por estar con nosotros con esta charla tan amena y también eh, les recordamos que eh, nos pueden ver en vivo aquí todos los miércoles, ya sea en el canal Jonathan o en el mío o en nuestro Facebook de Charlando entre Artistas. Pero los lunes también ya nos pueden encontrar en todas las plataformas donde escuchan podcast. Ahí estamos en Apple Podcast, en Spotify, en la aplicación de podcast de Google que al parecer hay una la acabo de descubrir en Breaker, en Anchor, ahí andamos en todas para que eh, no, se, no hay excusa para decir que no escucharon charlando entre artistas.
0: Así que esto fue charlando entre artistas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
1: Feliz día de la independencia.
2: ¡Ay, feliz día! México. <risa> Así es, es cierto. Bueno, ahora sí. Adiós.